0: Som sagt så är vi i en gudstjänstserie som vi kallar Jesus rent praktiskt. Idag står temat om att ha rätt perspektiv på livet för agendan. Och Den bibeltext som står i fokus är Matteus evangeliet kapitel 6, 25-34 som Julia nyss läste. Jag tänker att en del av er känner nog så här- när man läser den texten och så hör man temat för gudstjänsten så tänker man det där hänger ju inte ihop. Alltså den här texten handlar inte alls om att ha rätt perspektiv. Den här texten handlar om oro och bekymmer och gudsförsyn. Och, och på ett sätt så vill jag säga man har ju helt rätt om man tänker så. För den här texten säger just något om det. Det är fåglar som får mat av gud. Det är Gud som ska ge kläder även till de som har lite tro. Och det är att inte ha bekymmer för morgondagen. Alltså det är klart att det här är en text som som verkar säga någonting om att Gud kan kan beskydda. Och att vi kan ge våra bekymmer till Gud. Men skulle det handla om, om rätt perspektiv på livet? Kanske, kanske inte. Vi får se vad den här predikan lämnar kvar hos dig. Men några verser innan. Jesus säger detta, så säger han så här. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Och det tänker jag, det betyder detta, att det du är mest hängiven åt, det som du är mest överlåten till, det som tar upp mest av din tid, det är också där mest av dina känslor och dina tankar finns. Och där du har mest av dina tankar och känslor det är också det du kommer vara mest hängiven åt. Och det är det som du är mest överlåten till. Och det är det som kommer ta upp mest av din tid. Och tar man ett steg till till, så borde det betyda att det jag oroar mig mest för är också det som jag är mest hängiven och överlåten till. Och att det jag är mest hängiven och överlåten till- det är också det som tar upp mest av min tid- och också det som jag oroar mig för mest. Och det här med oro och bekymmer- blir för många av oss lätt en känslosak- eller kan skapa någon form av känslostorm hos oss. Våra Vår oro och våra bekymmer- tenderar lätt att bli något känslomässigt. Vi känner sig- och vi känner så för att det här är en bekymmer och ett oro. Och nu ska jag bekänna en sak för er. Och det är inte säkert att ni vill höra detta från, från er pastor, ni som är medlemmar här. Men så här är det. Jag går inte runt och oroar mig för vilket resultat du levererar på jobbet. Det är sant. Ja, jag har faktiskt inte det. En del av er tänker, nu har han tappat det. Men låt mig förklara så här. Anledningen till att jag inte oroar mig för ditt jobb, om du nu har ett sånt. Det är för att jag är inte hängiven över, över, överlåten till det. Men säg att du skulle hugga tag i mig här, här efter. Och så skulle du säga, du vet jag vill prata lite om hur jag har det på jobbet. Det är strul med chefen. Du kanske ville ha, ha något råd eller en... så. Vet du, jag hade gärna pratat för dig. Jag hade gärna bett till Gud för dig med det. Men det är ju faktiskt så att det är inte hur du har det på jobbet som får mig att ligga vaken på nätterna. Eller inte det jag tar upp med min samtalsterapeut. För det som får mig att ligga vaken på nätterna. Och det som oroar mig mest, det är det som ligger allra närmast mig. Och även om jag bryr mig om det, jag vill säga det om er allihop. Jag vill att ni ska må bra, jag vill att ni ska känna att livet leker. Jag vill att ni ska känna att ni trivs på jobbet om ni har ett sånt. Så det är ändå inte det jag har överlåtit mitt liv till. Att det ska gå smärtfritt på ditt jobb. Och där är vi ju precis samma allihop. Så här är det inte bara för att, trots jag är pastor. För det som är andras personliga oro är väldigt sällan någon annans personliga oro. Utan det som du och jag oroar och bekymrar oss för är ju det som vi är mest överlåtna och hängivna till. Och ni hörde ju förut den texten som Julia läste, Matteus 6:25 och framåt. Men det finns en vers innan detta som han liksom inleder det här stycket med. Och den handlade om i gudstjänsten för två veckor sedan. Och då står det så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Alltså tänk att när Jesus börjar prata om orobekymmer oro, så drar han igång det och pratar om pengar. Eller saker som mammon ju representerar. Jag skummade igen en undersökning i Expressen för några veckor sedan. Eller för några månader sedan. Och då visade det sig att antalet svenskar som oroar sig för pengar och ekonomi har ökat. Enormt mycket jämfört med bara något år tillbaka. Och som sagt, det ju knappast ha blivit mindre av den varan de senaste veckorna. Så det är som att Jesus på något sätt tittar in i framtidens Sverige eller framtidens världen. När han drar igång sin oro, undervisning om oro och bekymmer. Och så börjar han prata om pengar och ekonomi. Om saker och ägande, alltså det som mammon står för. Och sedan så kommer det som är dagens text. Och här börjar Jesus med att säga så här. Därför säger jag er. Alltså det han nyss sa om att tjäna Gud och mammon hänger ihop med vad han nu ska säga. På grund av att det finns en kamp i livet mellan vem och vad vi ska tjäna och följa. Så säger han, därför säger jag er, bekymra er inte. För mat och dryck. Att leva av. Eller för kläder att sätta på kroppen. Vad Jesus gör i den här delen av Bergspredikan är att han adresserar det som hans åhörare där och då i den tiden oroar sig mest för. Det var mat, det var dryck och det var kläder. Alltså det som skapar mest oro och bekymmer där och då. Det som hans lyssnare är liksom överlåtna och hängivna till, säger Jesus... Att man inte ska bekymra sig för. Alltså typ, bekymra er inte. Eller oroa er inte. För livet. Till de flesta av oss hade han nog inte sagt kanske framförallt mat och kläder. Utan han kanske hade sagt, bekymra er inte för att barnen väljer en annan väg i livet än vad jag skulle önska. Oroa dig inte för din hälsa. Bekymra dig inte både för privatekonomi och världsekonomi. Oroa dig inte för det. Menar Jesus att vi inte ska göra det? Jag tänker att en del av oss känner att när Jesus, vad han verkar prata om i den här texten, Det är detta. Och ser ni inte vad den här bilden är så är det en struts med huvudet som är nedstycken i marken. Alltså bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Eh, ursäkta mig Jesus, men för några veckor sedan så, så stod det något om att i en vanlig villa ska man vara redo och ringa banken för att få låna pengar för att klara elräkningen. Eller jag läste någon privatekonom som... På någon bank som sa att jämfört om man jämför 2022 med 2021 så ökar hushåll, hushållens utgifter i Sverige med nästan 100% för en barnfamilj. För ett pensionärspar med 80%. Och så ni vet så har vi både i Sverige och, och på flera håll i världen en politisk osäkerhet som gör att man inte riktigt vet vart samhället har vägen. Alltså är du blind Jesus? Du kan inte säga att vi inte ska bekymra oss. För precis det gör ju många av oss. Vi bekymrar oss för egen del, för andras del, för världens del. Och som är liksom världsläget i bakhuvudet blir känslan att vi ska göra som den här strutsen. Kör ner huvudet i marken bara. Låtsas som att alla bekymmer och problem inte finns. När han säger oroa er inte. Men sanningen är den. Att han säger aldrig någonting som antyder att vi ska göra det där. Jesus säger inte att såna här saker inte är någonting vi inte borde borde tänka på. Eller att vi inte ska ägna någon tanke åt detta. Eller Jesus tycker inte ens det är konstigt att vi oroas för det här. Eller han säger inte att ekonomi och framtid och hälsa eller vad det nu är inte är viktigt för mot avslutningen i den här texten, i vers 31, så säger han så här. Er himmelske fader vet att ni behöver detta. Vet du, det kanske är så att det inte finns någon annan som vet att du på riktigt oroar dig för en del aspekter i ditt liv. Du kanske inte har vågat säga fullt ut till någon- om vad som är dina bekymmer? Hör här. Gud vet. Det finns en som redan vet. Som både ser igenom och förbi allt det där. Och vet du, det är Gud själv. Han struntar inte i det. Han tycker inte att det är värt att inte lägga märke till- Utan även om du inte sagt till någon om du tycker det känns pinsamt, konstigt eller om du tänker jag är den enda som oroar mig för detta så ska du veta att det finns en som verkligen förstår. Som hör dina suckar, som läser din oro och det är Gud fader själv. Det är som att Jesus säger, även om detta är det du tänker mest på i ditt liv så vill jag ändå inte att du ska oroa dig för det. Alltså det finns en hel del osäkerhet. En hel del frågor att ställa kring, kring hur du ska gå och hur du ska bli med mycket. Men Jesus verkar mena att det finns ett sätt att möta den osäkerheten och ändå inte behöva bekymra eller oroa sig För i början av texten så ställer ju Jesus en fråga, det är en riktigt viktig fråga, han frågar ju så här. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Alltså trots att Jesus vet, trots att Gud själv verkar vara den som vet hur du oroar och bekymrar dig för saker- så är det ändå som att han vill få oss att tänka lite annorlunda. Att faktiskt se saker från ett annat perspektiv. Tänk efter nu, även om det här nu med ekonomin eller hälsan eller vad det nu är viktigt, är ändå inte livet mer än enbart det? Alltså Det är som att Jesus på något sätt försöker få oss att ta ett kliv bakåt, titta på allt vi har och inte har- Låt oss fundera över, alltså inte livet mer mer än hur du ska gå när du går i pension. Alltså skulle du säga att livet är lika med ekonomisk trygghet? Nej, det skulle nog ingen av oss till sist göra. Eller inte livet mer än det ena eller det andra. Finns det inte fler saker än det som just nu är det du tänker mest på? Men kom ihåg, Jesus säger aldrig att det är oviktigt. Inte en enda gång, men är det allt i livet? Alltså i det hela livet? Jesus försöker liksom vilja lära oss att inte oroa oss så. Att inte bekymra oss så. Han säger aldrig sluta, bre, sluta bry dig. Han skrattar inte åt våra bekymmer. Men genom sakerna han säger och frågorna han ställer så är det som att han vill få oss just att byta perspektiv lite. Få oss att tänka och se på livet på ett lite annat sätt. Och varför han vill det kommer jag till alldeles snart. Men hans ingång till hur vi ska göra det här den är rätt märklig måste jag säga. Vers 26. Vi tar den första meningen. Se på himlens fåglar. Se på himlens fåglar. Ursäkta Jesus, jag har inte tid att titta på fåglar som flyger- räntan rusar, barnen tar en annan väg i livet, jag trivs inte på jobbet och så kommer det med att vi ska titta på himlens fåglar. Alltså vad vill du med egentligen Jesus genom att säga så? Jag tror att en av anledningarna till att Jesus säger så det är att han ser att det är så oerhört lätt för oss blir så att det vi är hängivna till, det är också det vi oroar oss för. Och det vi oroar oss för är det som vi blir hängivna och överlåtna till. Och så går det bara runt och runt och vi ser inte riktigt vilken tråd vi ska dra i. Och så ber liksom Jesus, ta ett kliv tillbaka. Se på himlens fåglar hur de gör. Och vad gör fåglarna? Ja, Jesus säger ju vad de inte gör. De sår inte, helt sant. De skördar inte, det är också sant. De samlar inte i lador. Möjligtvis så bygger en del arter bo i de ladorna vi har. Men det är ändå inte deras lador de samlar i. Men samtidigt så gör ju fåglarna sin beskärda del. Visst är det så? Vi har några fågelholkar hemma i trädgården. På våren och sommaren så är det ju liksom skytteltrafik fram och tillbaka för att hämta allt möjligt att inreda med. Lite senare är det lika mycket trafik för att hämta mat till ungarna i holken. Och en del av fåglarna som har bott i våra holkar, de tar säkert sikte snart på något varmare land där de stannar över vintern, vad vet jag. Alltså de gör vad de kan. De ordnar och fixar för sig själva och sina barn. Men de gör det utifrån vad de kan och liksom inte så mycket mer än så. Sedan verkar de på något sätt släppa taget. Och så går rätt mycket väl för dem Jesus säger för gudfader ser nämligen till att det finns mat för dem samtidigt som de gör sin egen insats så gott det går och när Jesus säger att vi ska titta på himlens fåglar så menar han inte att vi ska strunta i allt för att det vi gör och det vi inte gör blir ändå ingen skillnad av Alltså absolut inte det han säger utan han säger, gör det bästa ni kan gör så gott det bara går sköt ditt jobb Ring dina barn även om de är dåliga på att svara. Betala dina lån, handla ansvarsfullt. Källsortera och kollektivt om du kan. Gå och rösta, planera din ekonomi, rådfråga andra. Nej, alla världsproblem löses inte av det. Kommer säkert fortsätta finnas en hel del osäkerhet. För egen del om hur det blir imorgon och i framtiden. Men gör vad du kan, precis som himlens fåglar. Om man har med sig det perspektivet så kan man möta en ovisshet och samtidigt inte oroa sig, menar Jesus. Och vad fåglarna verkar veta är att Gud, Fader, födde dem. Alltså man slutar inte oroa sig för morgondagen och framtiden bara för att man slutar oroa sig. Men man kan sluta och oroa sig för morgondagen och framtiden på grund av att det finns en, han som föder himlens fåglar Som har morgondagen och framtiden i sin hand. Gör är därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Alltså vad betyder det där sista- Att allt sådant jagar hedningarna efter. Jo, men hedningar var ju de som inte trodde på Gud. Alltså de som inte trodde att det fanns en Gud. Att det var värt att be. Eller som inte trodde att världen är skapad av Gud. Och Jesus säger att när den här sortens frågor, om mat och dryck och kläder, blir livets viktigaste. Så agerar man som en som inte tror att Gud finns. Wow, det är ändå lite provocerande kanske. Men jag tänker att det måste betyda detta. Att det finns en skillnad att tro att allting står och faller med mig. Eller att saker står och faller med Gud. Att allt ska rymmas i min hand. Eller att allt istället kan rymmas i Guds hand. Det är som att Jesus menar att i områden som skapar oro och bekymmer i livet så är det ett utmärkt tillfälle att visa vad en tro på Gud betyder. Att det går att vara lugn och trygg trots att man inte vet någonting om framtiden. Skulle man göra en undersökning här inne och fråga Vad det tron betyder mest för er så tror jag att ett återkommande ord skulle vara ordet trygghet. Att jag kan vara trygg vad som än händer. Jag vet inte allt. Det finns mycket att bekymra mig för. Men trygg kan jag ändå vara för jag har Gud i mitt liv. När har man som kristen ett utmärkt tillfälle att låta sin tro lysa klart för andra- Jo, i osäkra tider. När människor är oroliga, då kan tryggheten i Gud och att det finns någon att luta sig mot vara helt avgörande. Både för en själv, men också för att andra ska kunna förstå att Gud är på riktigt. Jag tror att en del av oss kanske känner att jag hade kunnat välja ett annat tillfälle här. när inte ro skulle lysa klart. Kan man inte få göra det istället hur man hanterar massvis med pengar på ett klokt sätt? Tänker jag att en del av oss hade nog gärna ställt oss i den kön. Eller för min del hade jag gärna kunnat tänka mig att, att det kanske är när ens, allting går lätt för ens barn. Då kan jag min visa vad tron betyder. Men sanningen är den vi får aldrig välja. Vi bestämmer inte själva. Och Jesus menar att de utmaningar och situationer vi hamnar i hamnar nästan alla andra människor i också. Skillnaden är inte utmaningen i sig. Utan skillnaden blir hur du tar dig an den utmaningen. Oroa dig inte över vad du ska bo. Vem du eventuellt ska gifta dig med. Eller hur stor summa blir på kontot varje månad när du blir pensionär. Utan ni har en trygghet i mig. Jag föder himlens fåglar och jag vet också om och se till det som oroar och bekymrar dig, säger Gud. Till sist nu, själva lösningen. Det där nya perspektivet då. Och kom ihåg, Jesus säger inte att ni ska sluta oroa er genom att sluta oroa sig. Han säger inte bara lägg av med det där malandet så är allt löst. Utan så här säger Jesus vad vi ska göra. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Lösningen verkar vara att byta vad man är mest överlåten till. Vad man är mest hängiven åt. Jesus säger inte att vi ska bli någon chalanta och sluta att tänka på osäkra och oklara saker. Utan han säger, sök först. Alltså tidigare ha något som inte borde varit först, varit först för er. Det ni har sökt inte det ni borde ha sökt. Det ni varit överlåtna och hängivna till har kanske bara bidragit till att ni har oroat och bekymrat er mer. För ni kommer ihåg, det vi är överlåtna till är också det som vi oroar oss mest för. Och så vice versa. Det här är Jesu inbjudan till alla oss att lämna hela vårt liv till honom. För vad han säger är att jag vill att du börjar mer och mer söka min agenda för den här världen. Om du hoppar bak några verser. Och i vår gudstjänstserie Fram en vecka så hamnar vi i bönen Vår Fader. Och då ber vi så här, så här lär Jesus oss att formulera oss. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså det är inte låt mig få hamna där uppe hos dig där alltid är frid och fröjd. Han lär oss inte be, låt oss slippa all oro och bekymmer. Utan vad Jesus lär oss be är att Guds rike, att Guds vilja ska ske i ditt liv. På din arbetsplats, i relationen till dina barn, i ditt äktenskap, bland dina grannar, i skolan och så vidare. Och att be den bönen, det är att säga Gud nu vet du att vi ska sälja vårt hus och du vet... Hur mycket de andra grannarna fick för sitt hus. Och det skulle vara riktigt fint om vi fick det också och lite till. Men ändå så tänker jag, låt det ske efter dina villkor. Och på det sättet du tänker. Eller Gud, du vet hur gärna jag skulle vilja ha det där jobbet. Eller komma in på den där skolan. Det skulle stämma så bra rent praktiskt. Det skulle innebära lite högre lön. Det skulle funka bra för jag skulle hinna med att träna också. Men ändå säger jag, Gud, sker din vilja här. Låt din agenda få avgöra. För jag har nämligen fattat ett beslut. Nämligen att söka ditt rike och din rättfärdighet först. Och då ber jag så här. Jag har gjort en ändring i livet. För jag är liksom mest hängiven och överlåten till. Och då blir det också så här som jag formulerar mig. Att jag vill leva. Och utifrån det så är det omöjligt att inte tänka tanken om vad som skulle hända med din och min, med vår oro. Om jag bytte lite från mig och mitt och mina, min värld, mitt rike, min agenda till ett ställe att låta Guds rike och Guds vilja. Här på jorden, i mitt liv, i vårt liv, vara det man är mest överlåten till. Ibland får jag förmånen att prata med människor som, som kanske är i slutet av livet eller kommit en bit i livet. Ibland kan det vara ålderdom eller sjukdom som har kommit i ikapp. Och som man inser att här möter jag en människa som har en gång i livet bytt vad man är mest hängiven och överlåten till. Människor som har förkroppsligat. Sök först Guds rike och Guds rättfärdighet. Har de mött svåra saker? Ja. Har de mött utmaningar i livet? Definitivt. Men ändå lyckats att inte oroa ihjäl sig. För de har vetat att jag gör vad jag kan. Precis som himlens fåglar. Och så litar jag till att Gud fader kommer föda mig och ge mig det jag behöver. Han vet allt, han ser allt. Han har hört mina sökare om vad jag kan önska. Men jag har lämnat mitt liv till hans väg och hans agenda. Och i det valet och i det beslutet har också tryggheten i oroliga tider kommit. Man har fått byta perspektiv. Och de människorna är fantastiska att prata med. För de har en sån rikedom i livet. Och Jesus inbjuder dig och mig till detta igen och igen och igen eller för första gången. Så vi kan sluta att oron liksom gnager hål på oss. Genom att vi kan se allt från ett annat håll. Byta vad som vi är främst överlåtna och hängivna till. Och genom det finna en trygghet och en frid. I de mest oroliga tiderna. Vi ber om att vi får göra det. Jesus Kristus. Det är många saker som finns på vår agenda. Det är många saker som vi oroar och bekymrar oss över. Men vi hör din utmaning, din uppmuntran och din inbjudan till oss om att söka först ditt rike. Här är vi så ofta. Att vi hamnar i att det är andra saker vi söker först. Men Jesus, vi tror att du har ett större perspektiv på både den här världen och på våra liv. Och Jesus, låt oss kunna få det perspektivet lite. Den blicken. Här är vi oroar oss för mycket. Du ser allt det här, du vet allting. Även om vi kanske inte har sagt till någon eller några vad vi oroar oss för så vet du. Men Jesus, ta nu det du vet i våra liv som är vår oro och våra bekymmer. Hjälp oss att möta det på det sättet du tänkt. Vi kan gå en oviss framtid till mötes, men i det så verkar det kunna rymma en trygghet och en frid från dig själv. Låt oss få ta emot det, här. Amen.